0: Hace un momento nosotros estábamos cantando una alabanza. ¿Cuál fue la última alabanza que cantamos? ¿Cuántos se acuerdan? El Señor, ¿cómo? Está en este lugar, ¿sí? El Señor está en este lugar. Esa era la alabanza que nosotros cantábamos. Estábamos cantando que el Señor está en este lugar. Y obviamente, yo te pregunto, ¿qué sentís al cantar esta alabanza? ¿Qué pensás cuando, cuando vos estás cantando esta alabanza? Porque cuando... Cuando cantamos una alabanza, estamos expresando la fe que tenemos en Dios. Por eso las alabanzas tienen que ser bíblicas, tienen que ser que exalten el nombre de Cristo, al Cordero de Dios que quita el pecado de Él. ¿Sí? Por eso una alabanza, la alabanza tiene que ver con una, con una entrega de nuestro corazón como Hijo de Dios para adorarle, para exaltarlo, para bendecirlo, para, para expresar nuestro corazón a Él, pero también para fe por fe, para, para expresar nuestra fe en Él. Y dijimos que el Señor está en este lugar. Ahora, si uno analiza eh, finito, si mide, mide finito ¿no? las cosas, no todos dentro de las iglesias entienden esta alabanza o no entienden en la presencia de quienes están. A veces el Evangelio se ha transformado en mucho un costumbrismo o una, como te decía, eh, domingos pasado una religión más, ¿no?, simplemente un momento que yo voy a la iglesia, adoro a Dios en ese momento dentro de la iglesia, pero luego voy al mundo, voy hacia mi casa, hoy voy a, eh, fuera de, del lugar donde del templo donde adoramos a Dios todos juntos como congregación y vivo una vida ajena a lo que Dios este, quiere que vivamos, porque de hecho que nosotros somos hijos de Dios y somos cristianos todo el tiempo, en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en nuestra casa, en, en el trabajo, en la calle donde estamos, nosotros somos portadores de la gloria de Dios. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Decirle que tenés al lado, del Espíritu Santo mora dentro tuyo. ¿sí? Ese Espíritu Santo te va a guiar a toda mentira. ¿Eso dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Que te guiará a qué? A toda verdad. ¿Qué es la verdad? Bueno, la verdad es Cristo. La verdad, vivir dentro de los mandamientos y estatutos que Dios establece al pueblo de Dios. Por eso nosotros no le pertenecemos al mundo, somos de Cristo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. O sea, vivimos en el planeta Tierra, pero no estamos regidos por las órdenes que imperan la sociedad. Lo, el pecado que gobierna la sociedad, el cristiano está alejado de ese pecado, vive otra, otro tipo de vida. Vive, vive una vida nueva, una vida nueva, vida nueva en Cristo. ¿Amén? ¿Sí? Ahora, yo me imagino esto. Isaías, en el capítulo 6, si vos me acompañás a Isaías en el capítulo 6, hay una experiencia que tiene un hombre de Dios llamado Isaías, profeta mayor. Un hombre que Dios preparó para llevar palabra al pueblo de Israel y restaurarlo, pero también preparó su corazón y su vida para predicar, pregonar la salvación de Dios al pueblo de Israel este hombre dice la palabra de Dios que leo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de la iglesia dice un poderoso amén dice en el año que murió el rey Usías esto está hablando en primera persona el, en este caso Isaías el profeta vi yo al Señor o sea está hablando como dice en primera persona está hablando de que la salvación o la, 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 el encuentro con Dios es personal. ¿Cómo es? ¿Cómo digo? Di no, no entendí qué es. Por eso cuando nosotros venimos a la iglesia o venimos a la casa de Dios, tenemos que tener una disposición en el corazón. Vos fíjate que el que viene con deseos de alabar a Dios, viene y canta glorifica a Dios. El que viene sin deseo y lo vemos lamentablemente muchas veces dentro de las congregaciones tiene una cara como que, o que me obligaron, me trajeron de la oreja o está, eh, está con una carita que quiere irse, no tiene ganas ni de cantar. Y lo vas a escuchar que muchas veces se van de la reunión y te dicen yo no sentí nada en la iglesia, no sentí nada en la reunión. Ahora, yo te hago una pregunta para, para que vos me entiendas. Si cantamos que el Señor está en este lugar, ¿cómo puede ser que unos sientan y los otros no? ¿Vos podés explicarme eso? Si alguno me puede explicar eso, yo le voy a, le voy a agradecer. La verdad, si el Señor está en todo tiempo y en todo lugar, porque Él es omnipresente ¿cómo es Dios, ¿qué es la omnipresencia de Dios? Bueno, la omnipresencia de Dios es la cualidad de estar en todas partes, de saberlo todo. O sea, tenemos un Dios que lo sabe todo y que ve todo y que está en todas partes, en todo tiempo. O sea, Dios ve el corazón de aquel que viene dispuesto a adorarle y ve el corazón de aquel que viene dispuesto a hacer nada. Simplemente viene por obligación o viene porque no le quedó otra o viene porque, bueno, está acostumbrado. Yo creo que Dios quiere traer un avivamiento dentro de nuestra congregación. No estoy hablando de congregaciones de allá, de acá, de X, de... No, estoy hablando de esto. Estoy hablando de la congregación del Ministerio Bíblico Casa de oración, en nosotros. Un avivamiento que comienza... No, 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 no es un avivamiento donde empecemos a saltar todo y revoliemos toda la silla y caigamos todo al piso. No, 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 no. Porque uno puede caer al piso, sí, te tocan, el Señor puede obrar. No que yo le doble, lo doble, vos habrás visto esto, lo doblan, lo doblan, lo doblan, lo doblan y te tenés que caer porque te quiebran la columna y terminás en una silla de rueda Sí, dale, 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 dale. No, no, si Dios va a tocar a alguien, Dios lo toca sin necesidad que yo le quiebre la columna. Bueno, quiero que vos me entiendas esto. Pero hay una necesidad que nosotros vengamos a la iglesia con esa pasión, por eso el, el avivamiento comienza dentro del corazón del hombre y de la mujer, el avivamiento, la vida comienza ¿por qué? porque Dios nos da nueva vida y Dios no quiere que nosotros vivamos porque hay gente que vive en un cristianismo muerto en un cristianismo mediocre en un cristianismo que, que lamentablemente y tristemente lo, lo, lo está llevando a la ruina porque no entiende que Dios es un Dios poderoso y que tiene victoria para bendecirlo y para darle a su corazón ¿cuánto entienden esto? yo creo en un Dios poderoso, ¿vos crees esto? ¿sí? no hablemos más entonces es importante el avivamiento, el despertar que traerá sobre cada uno de los ministerios de la iglesia, pero también sobre el pueblo, porque Dios repartió dones y dio talento dentro de la iglesia para que juntos, en armonía, podamos servir a Dios, pero también proclamar el Evangelio de Cristo en cada uno de los lugares donde nosotros pisemos. Por eso decía, vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo. ¿Sí? Entonces, esa idea nos, nos empieza a mostrar que el Evangelio es personal. La salvación es personal. Yo no puedo obligar a otro a que sienta lo que yo siento. Pero sí sé que Dios obra con favor para aquellos que lo buscan intensamente de corazón y que el fuego de Dios en su corazón no está apagado, porque lamentablemente el fuego del corazón de mucha gente en este tiempo se está apagando por mirar la circunstancia, por mirar a los hombres, por mirar al hombre al hombre y a la mujer, por mirar cosas que no tiene que mirar, porque Cristo nos habló de, de, de estar confiando en Él, pero también el apóstol decía, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador, de la fe, porque cuando miramos nosotros detalladamente y determinadamente ciertas circunstancias en los lugares donde nosotros estamos, todo todo terminamos desanimados entonces Isaías dice, en el año que murió el rey Usía, vi yo yo, ¿sí? vi yo, o sea, lo habla en forma personal, hay algo que personalmente cada uno de nosotros tiene que vivir, dentro del corazón de Dios y dentro de la congregación y dentro de nuestro hogar algo que es personal. Deseo a Dios. Yo te hago una pregunta en esta mañana. Deseas a Dios con todo tu corazón. Es la fuente de tu salvación. Es el hombre de Dios. O sea, es el poder de Dios hecho hombre en la tierra. Que ha, que ha muerto por, por tu vida en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados. Es el Señor lo más importante en tu vida. Es el tesoro que... Me, 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 el tesoro que, que encontró ese hombre que compró el campo, es la perla de gran precio el Señor en tu vida, aferrate a Dios, aferrate a Dios. Vi yo, dice al Señor sentado, vi yo al Señor sentado sobre un trono y sublime y su faltan llenaba, llenaban la, el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. El uno al otro daba voces diciendo Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos Toda la tierra está llena de su gloria Y los quiciales de la puerta se estremecieron con, con la voz del que clama Y la casa se llenó de humo Mire, esta, esta parte de la casa se llenó de humo Es la presencia, el Shekinah de Dios Es la presencia de Dios Cuando hay alguien que lo está buscando Con todo su corazón entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, he visto, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Este, esta palabra nos no, no lleva, no, no lleva, no lleva a... a, a un temor de saber, Dios está allí, Dios está orando, el Señor está en el lugar donde yo estoy adorando. Yo cuando miro esto y veo, veo, veo a este hombre, a este varón de Dios, veo, veo la, la, la obra de Dios en el corazón de, de Isaías, veo un hombre que en un momento cuando tuvo ese encuentro con Cristo, él quedó, creo quedó completamente, completamente eh, humillado delante del Señor, quedó completamente en un éxtasis, en una. En un, en maravillado del poder de Dios, de la gloria de Dios. Si uno mira, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 1, en el verso 9, el apóstol Juan, en un momento de, de, de su. De, siendo desterrado a la isla de Pasmo, llevado allí, ya siendo viejo para morir, dice que estando en el Espíritu. Tiene una revelación. Ahora, miren, miren esto, miren lo, 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 lo tremendo de esto cuando, cuando habla en ese libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 9, dice, yo, Juan, vuelvo otra vez a primera persona, a decir yo, a ver, habla de primera persona, habla de encuentro, habla de una relación personal con Dios. Es una relación con el Señor. Es algo que se relaciona a Dios con la persona es una relación dice yo Juan vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación en el reino en la paciencia de, de Jesucristo estaba en la isla de Pasmo llamada Pasmo por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí de, detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía yo soy el alfa y el omega el primero y el último escribe en un libro un libro lo que ves y envía a las siete iglesias que están en Asia, en Éfeso, en Esmigna, en Pérgamo, en Teatira, en Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros de oro, uno semejante a hijo del hombre vestido, vestido de una ropa que llevaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, y sus, cabezas y sus cabellos eran blanco como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce brumido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de mucha sangua. Dice, tenía en su dieta siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, fíjense en esto, ¿eh? cuando le vi, caí como muerto en sus pies a sus pies y, lo, y él puso su dieta sobre mí diciendo no temas, yo estoy yo soy el primero y el último el que vive, el que estuvo muerto más he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén y tengo las llaves de la muerte y de del vez. si uno compara si uno compara lo que vio lo que vivió Isaías que en un momento él dice, soy un hombre muerto porque he visto han visto mis ojos, Jehová, de los ejércitos, caer postrado delante del Señor. Lo mismo que la expresión que habla Juan. Juan era un hombre de Dios. ¿Era un hombre de Dios, Juan, o no? ¿Qué decís vos? Era un hombre de Dios, lleno del poder de Dios, lleno del poder y la gloria de Dios. La palabra de Dios era en su corazón lo primero. Pero cuando tuvo que... Enfrentar esa situación, esa circunstancia, que cuando tuvo esa revelación no pudo sostenerse en pie porque estaba enfrente del Dios viviente, el que tiene poder para dar vida o para dar muerte. Por eso le decía que tiene el poder, la llave del Hades, o sea del Hades y del infierno, de la muerte y del infierno. El que puede tiene el poder para enviar a alguien a la muerte o mandar al infierno o dar nueva vida. Esto es lo que estaba hablando Juan. Esto es lo que expresaba Isaías cuando decía, yo soy un pecador. De hecho, que en el, en el, en el, dice en el, la nueva traducción viviente, te leo el verso 7, se, todo, estaba, todo estaba acabado para mí, estoy condenado porque soy pecador, tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, sin embargo he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. O sea, él habla, habla que... que que, que, que estaba condenado, estoy muerto porque soy un pecador y no puedo sostenerme frente a la presencia de este Dios viviente. Bueno, ese mismo Dios que tanto habló Isaías, que tanto habló, en este caso, el apóstol Juan, es el Señor de tu vida y que está en tu, en, tu, en tu corazón. Es el mismo Dios que se predicaba en ese tiempo de la iglesia primitiva, es el mismo Dios que el Señor dijo en su palabra, que donde están dos o tres congregados de su nombre, Él estaría en medio, Mateo 18:20 20. ¿Sí? Él está en medio nuestro como poderoso gigante. Y la obra de Dios que comenzó en nosotros, la buena obra la va perfeccionando hasta el día de Jesucristo. ¿Sí? Por eso es importante que nosotros como hijos de Dios podamos entender esta grandeza de Dios. Que ese Dios que estuvo en el pasado, que está en nuestro presente, estará siempre en nuestro futuro también que tiene control de todas las cosas, que a pesar de todo lo que nosotros vemos, vivamos, y en cada una de las circunstancias que nosotros podamos tener que pasar, no deja de estar al lado nuestro para sostenernos como poderoso gigante. Cuando yo entiendo que el Señor está en un lugar, cuando yo entiendo que está en mi vida, la cosa cambia, porque la presencia de Dios lo cambia. ¿Qué hace la presencia de Dios lo cambia? Cuando Dios llega a una vida, la transforma, no la hace de a poquito, no no, no deja cosas sin hacer. El Señor, cuando llega a una vida, comienza esa vida a ser transformada y cambiada de una manera poderosa, queda atrapada en la presencia de Dios, queda atrapada en la presencia de, la, de, de ese Dios poderoso que tiene el poder para cambiar. Se pueden escuchar testimonios tremendos de personas que han sido transformadas. Conocí a un varón hace unos años... Conocí un varón hace unos años que era muy violento. Era violento para con la gente en la calle, pero también era muy violento para su familia. Lo único que había era temor en su, en su familia. Todo lo, que, todo lo que ellos tenían era temor de este hombre. Por miedo, por, por, por violencia. Mucha gente, aún los vecinos... Pero llegó, el Señor llegó a su corazón. ¿Y cómo llegó a su corazón? ¿De qué manera? Porque alguien oraba, clamaba a Dios por él y rogaba a Dios por esa familia. Su madre. Su madre oraba a Dios día y noche por él. Oraba por su familia y clamaba porque su familia estaba al borde de, destruir, de la destrucción. Ya él, su esposa, sus hijos no querían saber nada. De hecho que muchas veces se habían separado o intentado directamente vivir apartados uno del otro. Porque ya no se soportaban más. Pero había una madre clamando. ¿Y la oración del justo puede? Mucho. Por eso, madres, seguí orando por sus hijos. No dejes de orar por tus padres, mujer, varón, por tus padres. No dejes de orar. No dejes de orar por tus hijas. Pueden estar muy rebeldes, pueden pasar un montón de cosas, hermano. Pero hay un Dios que escucha la oración de su pueblo. ¿Amén? Y tiene respuesta y no llega tarde. Uno dobla la rodilla y Dios contesta conforme a su voluntad la oración. Un día aprendió la televisión, te estoy hablando años luz, ¿eh? yo soy del siglo pasado, acordate, y en la televisión estaban pasando, y por ahí muchos conozcan, otros no, pero había un evangelista que predicaba en la, en la televisión, eran muy pocos programas que había en televisión, que era el Club 700, ¿cuántos se acuerdan del Club 700 que predicaban en la Palabra? Oh, gloria a Dios, hay hermanos que se acuerdan de esto, pero había un varón llamado Jimmy Swagger que predicaba la palabra de Dios en, en la televisión. Vos tenías esas dos opciones. No estaban estos chantas que andan vendiendo el manto, los pedacitos de trapo por plata, el, la sal, el, 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 el... ¿cómo se llama? Que, que ellos venden todo lo que pueden vender en esa televisión que hay ahora. No, no, no. Era el evangelio predicado. Un evangelio que era de arrepentimiento para salvación. Porque el evangelio se predica... De, eh, un, se predica para arrepentimiento, para salvación o sea, predicamos el verdadero evangelio de Dios el evangelio tiene que transformar la vida si no la transforma, es medio evangelio no hay media tinta en Dios ¿Sí? el evangelio tiene que transformar el corazón así como, te... ¿cuántos fueron transformados por el evangelio de Dios? ¿amén? sí levante la mano que fueron transformados por el evangelio de Dios porque Dios cuando habla, transforma a todos nosotros comenzó a escuchar la, la predicación del hermano Jimmy Swagger este varón y su madre que él estaba con su familia de visita primero le quiso apagar y le dijo no, estás en mi casa y la televisión no se apaga y no se cambia estamos escuchando eso, yo quiero escuchar enojado enojado quería romper la casa de la madre pero como Dios tenía un plan divino tocó su corazón y ese hombre fue transformado quebrantado, tirado de rodillas frente a la, la televisión orando y pidiéndolo perdón a Dios por todos sus pecados. Su familia fue transformada. El poder de Dios llegó un momento al corazón de este hombre, al corazón de su esposa y al corazón de sus hijos que fueron transformados. Y estos son testimonios tremendamente importantes... Que Dios hace en el corazón de las personas Cuando el Evangelio de Dios transforma Nos atrapa en su presencia Nos atrapa en su omnipresencia Que lo ve todo Que, que, que ve todo esa, esa, ese, ese momento de circunstancia Que estamos tristes Que ve cuando estamos agonizando Que ve cuando estamos con nuestro corazón partido Cuando no damos más Cuando estamos sin fuerza Cuando parece que todo está terminado El Señor está viendo y corre a nuestro socorro Porque Dios es el pronto auxilio en el medio medio de la tribulación, ¿cuántos se animan a decirle Señor, yo sé que tú eres mi pronto auxilio, porque estás en tribulación, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Búscalo el Señor con todo el corazón Y vas a ver la respuesta de Dios Por eso hablo de avivamiento en esta mañana Por eso hablo de atrapados en la presencia de Dios Por eso yo te decía No voy a predicar un mensaje este año Que te voy a decir Este es el año de conquista y de bendición Y qué sé yo cuántas cosas vas a lograr Lo que Dios me dijo Decirle a mi pueblo Que tengan que ir a mi presencia Que se acostumbren a ir a mi presencia Porque en la presencia de Dios Hay plenitud de gozo es el único lugar que nosotros vamos a encontrar la salida a cada una de las circunstancias que estamos pasando. La gente ha dejado de orar, ha dejado de ayunar, ha dejado de congregar, ha dejado de buscar con intensidad y con corazón, su, su fuego se ha ido apagando. El fuego de su altar se ha, fui, se ha ido apagando. Por eso hay tanta gente en la calle apartada. Hablábamos con Rafa de evangelizar y me decían, de 10 personas, 10 están apartadas. De 10 personas que le hablan la calle... 10 están apartadas, la mayoría han conocido, han pasado por una iglesia y por H, por B, se han apartado su fuego se ha apagado no permitamos esto no permitamos que el fuego se apague Dios dice en su palabra que así como está, como estuvo con Isaías y así como se reveló a Juan se reveló a tu vida y, y Juan soportó con paciencia aún el momento cuando fue llevado a la muerte, porque Juan cuando va a la isla de Pamo lo lleva a una isla donde lo, des, lo desterraban a todos los que eran asesinos, delincuentes y, y personas de mala calaña lo llevaban para morir en una isla que lo tiraban ahí y compartía con todos los muertos que estaban ahí, que habían llevado, porque no era el único que estaba ahí. Había muchos que habían llevado a morir, pero sin embargo Juan orando, estando en el Espíritu del Señor se reveló y le mostró el Apocalipsis cuánto gritan gloria a Dios Dios se va a mostrar a tu vida Iglesia Dios se va a mostrar a tu corazón, se va a mostrar a tu ser desde el momento que nosotros le digamos, creo, Señor. Creo en ti, sé que puedes llegar a obrar. No por una palabra de hombre, no porque yo te profetice que ahora pasemos al frente y voy a profetizarte algo lindo. No, por una relación, porque el Evangelio no es religión, es relación. Hay que relacionarse con el Señor. Por eso muchos matrimonios fracasan, porque no han dejado que entre dentro de su hogar el poder del Espíritu Santo de Dios. No han dejado no lo han dejado, están apartados, Dios está fuera de los hogares, Dios está fuera de los templos, Dios está fuera de los altares, con las cosas que se están predicando que dañan el corazón de la gente, está fuera Dios de ese altar, cuando todo es plata, cuando todo es recurso, cuando todo es tratar de, 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 de sacar recursos a la gente y de que todo el pueblo viva sometido bajo la paternidad de alguien, hermano, eso no es bíblico, yo no soy tu padre. Soy tu pastor y te voy a llegar a la presencia de Dios, pero no soy tu padre. La, la Biblia me dice que yo no le tengo que decir a nadie padre en la tierra. Sin embargo, hoy ha entrado un movimiento de paternidad y de maternidad. Esta es mi mamá y este es mi papá. ¡No! Yo tengo seis hijos, gracias a Dios, y nueve nietos, pero ellos son mis hijos, vos no son mis hijos? ¿Cuántos me entienden? A su nombre. ¿Cuántos creen esto? ¿Amén? Es necesario que nosotros tengamos una relación con el Señor. Isaías se estaba relacionando Juan se estaba relacionando Estaba en el espíritu Isaías dice que el día El día que murió Él rehusía Estaba yo orando Y vi Vi yo Con mis propios ojos Ve con tus propios ojos No viva por una fe prestada No viva por la fe prestada del otro Recibo palabra Recibo palabra Recibo palabra anda la intimidad Y Dios te va a recompensar En público Anda en la intimidad, buscalo a Dios. Que el fuego de tu altar esté encendido. Que el poder de tu Espíritu Santo llene tu alma. Que por ahí hasta lenguas salgan de tu, de tu, de tu boca. Una nueva lengua, pero no esa lengua que, que le pone la mano y empieza ahora, ahora recibe. Pe, 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 pe", empiezan todos a saltar. No. La relación con Dios hace que yo hable una nueva lengua para comunicarme con Él, porque esos dones están presentes en la iglesia para poder, irme, poder ungir la iglesia, pero para poder llenar la iglesia del poder del Espíritu Santo de Dios y poder seguir adelante. Dale libertad, hablan la lengua que tenga que hablar, pero sin hacer escándalo. Dios no quiere escándalo en la iglesia, Dios quiere que la iglesia busque su presencia con fuerza y con poder, pero con fe. ¿Con qué dije? Con fe. Decir fe. ¿Cuántos creen que Dios puede llenar el alma? Hay gente que se está secando, hermano, dentro de las iglesias. Se seca dentro de la iglesia por no buscar la presencia de Dios, por hacer su propia voluntad. Hay gente que vive, en su, vive todavía sumergida en su vieja bandanza, en su viejo pecado, en su vieja cosa, coqueteando, olvidándose que hay un Dios que está. Presente que está mirando y que te mira cuando va a adorar a Dios, porque el Señor está mirando lo que te estoy diciendo, pero también me está mirando cuando yo estoy en mi casa frente a mi computadora y a solas. ¿Qué estoy mirando en mi computadora? Varones, mujeres, acuérdense lo que le digo. O sea, Dios me está mirando cuando estoy predicando, pero también me está viendo cuando yo estoy a solas y no están mis hijas, mis hijos, ni en mi esposa. ¿A dónde, qué página yo estoy entrando? ¿Usted qué piensa? ¿Me está viendo o no? A ver, quiero escuchar. ¿Me está viendo o no el Señor? Siempre me está viendo Siempre me está viendo Siempre te está viendo Cuidado con esto, a Dios no lo podemos engañar ¿Sí? Hay gente que dice, bueno, hago esto No ocurrió nada Bueno, hago lo otro, no ocurrió nada Cuidado Porque un día Todos nosotros Vamos a tener que compadecer Ante el gran tribunal De Cristo Y ahí, en ese momento No van a decir, vení vení Adolfo quiero hablar con vos señor mi corona viene esa corona grande vení que quiero hablar con vos ¿te acordás esto de este día? porque Dios está tomando nota de cada una de las cosas que está haciendo buenas y ¿eh? buenas y Dios lo está viendo por eso dice que nosotros no podemos burlar Dios no puede ser burlado no puede ser burlado Dios no puede ser burlado. Decirle al que tenés al lado, Dios no puede ser burlado. Aquí está atrás, ¿qué te parece si ¿Sí le decís, Dios no puede ser burlado? Usted no está mirando. Está mirando cuando hablamos mal de alguien dentro de la iglesia y criticamos, uy, el pastor tendría que haber agarrado para allá, no para acá. Cuidado. Está mirando cuando condenamos un hermano, cuando condenamos una hermana, cuando, cuando lastimamos el corazón de alguien, cuando, cuando usamos a la gente y lo uso y toca la batería, están acá un tiempo pero cuando veo que tengo otro, bueno abajo pongo otro, no, no es así no tengo por qué usar a la gente la iglesia no debe usar a la gente la iglesia debe ser un lugar de amor y de paz, donde reine la unidad porque eso es lo que dice el Señor que sean uno como yo y tú lo somos Padre uno en el Señor y eso es lo que Dios quiere dentro de las iglesias por eso hablo del avivamiento y atrapados en la presencia de Dios nosotros necesitamos entender que hay un Dios que lo está viendo todo que ve cuando estoy cuando estoy bien y cuando estoy mal que sabe sabe bendecirme sabe cuando estoy alegre cuando estoy contento cuando estoy gozoso cuando canto alabanza pero también sabe cuando voy a otra cosa y escucho cualquier cosa que no sea una alabanza y se pega en mi corazón hace poco estaba en la cola del banco para hacer un trámite ...y estaba hablando con un varón... ...y estábamos hablando los dos... ...charlando... ...de la jubilación... ...del tiempo... ...de todo, estábamos hablando... ...yo digo, bueno... ...se va a dar el momento para poder darle palabra... ...estaba esperándolo... ...estaba esperando, estaba esperando para darle palabra a Dios... ...pero es cristiano el hermano... ...se dio vuelta otro... ...y empezó a criticar... ...esto viene... De, de, ...porque estaban criticando el gobierno actual... ...esto viene... <coughs> ...del tiempo de Alfonsín que pasó esto, esto y el hijo y esto. Y comenzó a decir malas palabras, comenzó a decir cosas porque hay que matarlo, llevarlo a la plaza de mayo y matarlos a todos, va, va, una cosa. Y con este varón lo miramos, no decíamos nada. Tampoco habíamos hablado todavía del Señor. En un momento eh, se dio vuelta este hombre y yo sigo hablando con él y le digo, y era el momento para poderlo evangelizar. Entonces le digo, pero gracias a Dios que tenemos un Dios que todo lo ve. Y que nos bendice, amén, me dice. Y me contó que era diácono de la iglesia. Y nosotros estamos así, así. Empezamos a hablar de Dios en una gloria de Dios en ese lugar. Y de golpe se da vuelta a la otra persona que había comenzado a decir de todo tipo de malas palabras. Dijo: Yo también soy cristiano. Ya lo miré al hermano y no lo puedo condenar. Bien, varón, qué bueno, el Señor puede transformar vidas y nos pusimos a hablar ahí ya se habían amontonado un par de viejitos temprano fusan montonaron allí y empezamos a hablar la palabra de Dios y lo, lo miraba yo como este hombre el diácono de la iglesia hablaba y hablaba de Dios y, y este hombre sí, porque tiene razón y ya se puso un poco más a profetizar hace dos minutos estaba diciéndome las palabras y queriendo matar a mi ley en la plaza de mayo hermano Dios lo estaba viendo o no pregunta dios lo estaba viendo o no escuchó y lo estaba viendo cuando decía mala palabra y cuando estaba hablando de Cristo es increíble, el cristianismo de este tipo se olvidó de Dios lo dejó en un lugar, lo puso en una estatua, lo puso en un crucifijo lo volvió a meter dentro de un papel y un yeso, lo hizo y se fabricó ídolos mudos pero cuidado, porque Dios no es un ídolo mudo que tiene ojo y no ve, boca que, y no habla, oído y no oye, ni mano que tiene para palpar. Dios es un Dios viviente, que tiene poder para dar vida y para dar muerte. Tiene poder para dar vida y para dar muerte. La gente vive fuera del, del propósito de Dios. Por eso hay tantos que siguen en un evangelio livianito y y simplemente comunicándose cada tanto con Dios y le da exactamente lo mismo vivir dentro de sus propios vicios. Porque cuando el Espíritu Santo trae convicción de pecado, la gente se aparta y es nueva criatura. Porque cuando entra a la presencia de Dios, lo cambia todo. Hay frutos. Frutos verdaderos del Espíritu, fruto que cambia el corazón de la persona. Y, y, y me llena el alma de saber, ¿no? Que como cuando Dios obra un avivamiento dentro de la congregación. Hechos capítulo 5, verso 2, un poco lo leía el hermano hoy en, dentro de la, de la coordinación de la. De la, de la reunión, ¿no? y hablaba capítulo cinco verso, y verso 12 al 16 de hecho de los apóstoles. Mire lo que pasaba cuando esa iglesia llena del poder de Dios, llena de la gracia de Dios, dice, dice de esta manera, mira, dice, y por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Sigue diciendo en el verso 13, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo lo alababa grandemente. Sigue diciendo en el 14, y los que creían en el Señor aumentaban más y más. Gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y en los lechos para que al pasar Pedro, al menos su sombra, a lo menos su sombra cayera sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados, todos eran sanados. ¿Qué pasaba en esa iglesia cuando oraban a Dios? Había una obra poderosa, había una obra gloriosa, maravillosa de parte de Dios al corazón de esa gente. En esa iglesia había un mover de Dios, que la gente creía en ese poder de Dios que tanto, tanto hacía tanta obra, que llenaba el alma, llenaba el corazón de las personas y podían estar fortalecidas en su presencia. <tose> por eso yo te digo qué importante es para saber si el Señor está en este lugar sí, amén, lo cantamos pero lo debemos creer porque una cosa es cantar y otra cosa es ¿qué? una cosa es creer hay otra cosa cuando yo creo en Dios, canto esa alabanza, porque el Dios que está presente, el Dios que no llega tarde, el Dios que, que, que me habla del corazón y que me dice, me dice en el Salmo 34, 15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Sí? Esto me dice en la Nueva Traducción Viviente, capítulo 34, verso 15, de, esta, de este Salmo 34, dice, los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a los gritos de qué, de auxilio. ¿Cuánto se anima a gritar auxilio? A ver. Yo estoy desesperado por Dios, tengo una gana de gritar a socorrerme. A ver, ¿cuántos se anima a gritar auxilio? A ver. Nos estamos ahogando, nos están destruyendo, viene a destruir el diablo y nosotros no nos podemos quedar callados debemos pedir a Dios auxilio por favor Señor vos que ves todo, que sabes mi sufrimiento que, que, que sabes de mi, mi, mi dolor de mi enfermedad de mi, de mi tiempo difícil que paso que lo ves todo Señor necesito tu auxilio el, 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 la necesidad de, de poder ir hacia Dios ese Dios que dice que sus ojos lo ven todo como llama de fuego que mira y que escudriña todo que sabe todo de mí necesito ese fuego de Dios necesito que esa gloria de Dios necesito que ese favor de Dios necesito que la presencia del Espíritu Santo me dé la fortaleza para seguir adelante antes de caerme a pedazos y morir en el medio del dolor y de la angustia hermano eso es lo que está provocando el enemigo está trayendo frialdad a la iglesia está trayendo quedarse callado está trayendo al corazón de la gente que ya no crea en el mover de Dios hermano yo creo el otro día, te lo decía el domingo pasado yo creo en la suficiencia de la escritura yo creo que no, no, hay, no hay profecía más segura que la Biblia. El hombre por ahí comió de más y te dice cualquier cosa, o te conoce y te quiere quiere lo mejor para vos y te dice, tengo una profecía para darte. Y siempre son palabras, pero como Dios escudine el corazón, el corazón de las personas, el alma, le, le, escudine la, la, la vida, la mente de la persona, la escudine a lo profundo, cuando da una profecía, la mayoría de las profecías, casi el 99,9% son para, corre, para corrección porque el hombre en este mundo y la mujer en este mundo siempre van a seguir en pecado, siempre van a ser conducidos al pecado y siempre van a anhelar ir hacia el lugar de la, de la maldición o no de la bendición de Dios. Por eso yo, yo quiero, quiero que, que me entienda que ese Dios que lo ve todo Está trayendo sobre esa iglesia ese creer Esa manifestación de la gloria de Dios Que no empieza solamente y termina en la iglesia Sino que comienza en el corazón de la persona Y que los 365 días del año Con todas sus horas, con todos sus minutos Con todos sus segundos, segundos Se hace manifiesta en la vida Se se manifiesta Los frutos muestran que verdaderamente estamos en Cristo, hermano cuando uno está en Cristo, se apartó de todo lo malo, se apartó de todo lo, lo, lo perverso, su corazón fue transformado, el Señor lo ve todo. El salmista decía, y, y miren, miren lo que dice en el Salmo 139, Salmo 139, si te anima a buscarlo, por favor, así. Ese, es un Salmo maravilloso, es un Salmo de David, y David se presenta ante Dios con esta oración, con este cántico, con esta alabanza al Señor, y habla, habla a Dios, reconociendo que lo ve todo, que es omnipresente, que está atrapado en su omnipresencia, que, 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 que él sabe que todo lo está viendo, le dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Fíjense en esto, no está, está hablando del corazón. Son pocos los que oran de esta manera, Señor. Tú lo sabes todo. Tú sabes cuando yo fallé. Sabes cuando hablé mal de alguien, cuando miré a otra persona con otra intención, cuando traté de sacar provecho de alguien económicamente, cuando eh, en mi trabajo hago cosas que no tengo que hacer cuando en mi trabajo escucho a quien no tengo que escuchar y me llena la cabeza y me hace apartar de ti, cuando para que no se enteren que soy cristiano, los otros dicen malas palabras y yo también las digo, para que nadie se dé cuenta que soy cristiano, hablo el mismo lenguaje, canto la misma canción y digo las mismas malas palabras que ellos dicen, esto es lo que estaba hablando el salmista. Oh Señor, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. ¿Quién pudiese estar delante de la presencia de Dios y decirle esta palabra, no? Tú me has examinado y conocido. ¿Quién podrá mantenerse frente a la presencia de Dios y decirle al Señor, tú me has enviado y has conocido? Al Dios que tiene el poder para transformar todas las cosas y el poder para, para quitar la vida. ¿Quién se anima a esto? Por eso el Evangelio no es un juego. El Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Qué es el Evangelio? ¿Poder de Dios para qué? ¿Cuántos son salvos? ¿Amén? ¿Hemos entendido a Cristo? oh Jehová tú me has examinado y conocido tú has conocido mi sentarme y mi levantarme has entendido desde lejos mis pensamientos has escondido mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos pues aún, pues aún no estaba la palabra en mi lengua aún no, yo no había dicho nada aún no había hablado una palabra en oración o había hablado una palabra dice pero aún no estaba la palabra en mi lengua y he aquí oh Jehová Tú la sabes toda. Tú sabes. ¿Por qué? Porque es omnipresente. ¿Qué es el Señor? Omnipresente. Él está. Está escudriñando, está mirando. Sus ojos son como llamas de qué? De fuego. Uf, tremendo. Esta, esta palabra llama de fuego tiene que ver con, con, con escudriñar y ver aún lo más profundo y lo recóndido eh, de lo más profundo de nuestro corazón hasta lo más profundo. Pues aún no estaba la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tu conocimiento, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto eso, no lo puedo comprender. Y ahí comienza, en un momento, de, de abrir el corazón y decirle, Señor es aquí donde me iré de tu espíritu o sea, si pensé en un momento irme de tu presencia, que no quiero saber más nada con Dios, que tanta locura que nos agarra a nosotros lo, 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 los cristianos ¿sí? que nos agarra esa locura, ya no quiero saber más nada con Cristo no quiero mal, no, por esto por aquello, siempre encontramos argumentos si no es el hombre, la mujer, si no es la iglesia es aquello, siempre encontramos argumentos y dejamos todo, porque vos podés apartarte de, de una persona, pero no podés apartarte de Dios, ¿cuánto me están entendiendo? O sea, uno se puede apartar de un lugar porque están predicando cualquier cosa. Me puedo apartar. Pero el Espíritu Santo que da testimonio que yo hijo, voy a buscar un lugar donde me hable la palabra y me alimenten y me pongan en pie y pueda adorar el nombre del Señor por la eternidad. A su nombre. Por eso es lo que decía. ¿A dónde me iré de tu presencia? ¿Y dónde huiré de tu presencia? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si al Seol hubiese ido en mi estrado, ahí aquí... Allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres ciertamente las tinieblas, me encubrirían, o sea, me estaría escondiendo, andaría de noche, y aún en la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún la noche resplandecerá al son mío, o sea, porque Dios es luz y uno se puede, no entonces voy a tratar de hacer algo escondido y de noche, y el Señor está presente, se manifiesta. Hay alguien, por eso cuando un día había uno que había ido con una mujer a algún hotel de alojamiento, perdón la palabra, había ido y se, había una cola para entrar en el, en el hotel de alojamiento, lo cuenta el hermano, arrepentido, ¿no? y Dios lo transformó, hizo una obra nueva en ese matrimonio también, estaba ahí en la puerta para entrar en el, en el hotel de alojamiento y faltaba, habían dos o tres coches para entrar habían unos locos ¿viste que nos dicen ¿cuántos están locos? sí, todos estamos locos por el Señor habían unos locos predicando la palabra de Dios y uno de los que estaba predicando la palabra de Dios salían de dos en dos en los barrios y todo doblan y estaba el hotel de alojamiento ¿y qué hicieron? ¿a dónde fueron a repartir un tratado de la palabra de Dios? ¿a dónde estaban los del hotel de alojamiento? le golpea al vidrio este lo baja y le da, una, le da, le da una, una palabra le habla de Dios y le da una palabra y le da un tratado, y este hombre se quebranta, porque era un cristiano que estaba adulterando. O sea, era un hombre que estaba dentro de una iglesia, pero que estaba engañando a su mujer. Su mujer en la alabanza, cantando a Dios, glorificando el nombre del Rey, y él en su sandaza todavía, su corazón en tiniebla. ¿Cómo estaba su corazón? Porque el que practica el pecado es del diablo, hermano. El que practica el pecado no es de Dios. ¿De quién es? Del diablo. Y estaba agazaperito el diablo se metía dentro de la iglesia se vestía con corbatita adoraba a Dios pero cuando él lo podía hacer se iba y puede ser adulterio y muchas cosas que podíamos nombrar y estaba allí pero como Dios no llega tarde fue una saeta allí un flechazo en el corazón ¿sí? llegó ahí ¡pah! tocó su corazón y comenzó a llorar y le dijo se retrocedió con el auto dice y salí huyendo y llegamos a un lugar y le dije a la mujer bájate, por favor pero qué te pasa estás loco amor amor estás loco estoy loco por lo que estoy haciendo, estoy perdiendo mi familia, la familia que Dios me entregó por estar con vos, yo te pido perdón, porque yo soy cristiano, yo te pido perdón, dice el hermano. yo te pido perdón porque yo en vez de hablarte la palabra de Dios, me acosté con vos y te di una maldición tan grande, arrepentíte vos también, yo estoy arrepentido, la mujer lo que se bajó y lo quedó mirando, nunca más dice que la vio y salió rumbo a la casa llegó a su casa y le dijo Ma, perdóname, te fallé no una vez, mil veces pero Dios llegó a mi corazón y me transformó yo te engañé, yo adulteré yo fui a la iglesia, adoraba a Dios con vos vos cantaba alabanza y yo decía que cantaba alabanza con vos oh Dios, siento la presencia del Espíritu Santo pero cuando, cuando, cuando yo estaba en un lugar para adulterar con una persona estaba yendo con una mujer a la cama vino el Espíritu Santo de Dios a través de un hombre y me habló y me arrepentí ¿por qué? porque Dios lo ve todo. Por amor. Llegó a tiempo ese corazón y lo transformó. Esto es lo que estaba diciendo el salmista. Verso 12. Aún las tinieblas me, eh, no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. O sea, lo ve todo. Lo ve todo. Ve cuando adoramos a Dios y cuando vemos y, y adoramos otras cosas. Verso 13. Porque tú... Porque tú, decí tú, a ver, lo que está diciendo, porque vos, Señor, tú, Señor, formaste mis entrañas y tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, dice en el verso 14, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Estaba arrepentido, David. David estaba reconociendo que un día fue con una mujer a acostarse y no era su esposa. Y se humilló y se arrepintió y Dios lo transformó. Verso 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Qué tremendo es cuando nosotros podemos entender que Dios lo ve todo. Y qué maravilloso es poder entender que Él lo ve todo. Y que está en todo momento y aún en tu aflicción lo está viendo. Aún en tu, en tu, en tu dolor lo está viendo aún en el momento de tu felicidad lo está viendo, aún en el momento de tu falla lo está viendo, cuando vos le fallas a Dios, el Señor corre a tu auxilio, porque hay un Dios que corre a tu auxilio para levantarte. Ese Dios es el que predicamos. Abrí la puerta, por favor, eh, Víctor Hugo. Ese Dios es el que predicamos, hermano. Es ese Dios que adoramos, ese Dios que bendice, ese Dios que... que que, que es el fuego del Espíritu Santo, la gloria de Dios que está para bendecir nuestra vida. Yo creo en un Dios así. ¿Cuántos creen en un Dios así? Aún en tu prueba, hermano.